Nachdem sie in der Bar miteinander gegessen, getrunken und geredet hatten, hob sich ihre Stimmung und als sie an den Fundamenta entlang zur Questura gingen, schien auch der Geruch aus ihrer Kleidung verflogen. Brunetti wollte als erstes Signorina Elettra bitten, Signorina Borelli hinterher zu recherchieren. Vianello erbot sich, Papetti, den Leiter des Schlachthofs, zu durchleuchten. Dazu wollte er sowohl amtliche Quellen zu Rate ziehen, als auch Freunde auf dem Festland, wer immer das sein mochte. In der Questura verschwand der Ispettore im Bereitschaftsraum und Brunetti machte sich auf den Weg zu Pata. Signorina Elettra saß hinter ihrem Computer und streckte beide Arme mit ineinander verschränkten Händen in die Höhe. »Ich hoffe, ich störe nicht«, sagte Brunetti. »Überhaupt nicht, Dottore«, sagte sie, ließ die Arme sinken und schüttelte die Finger aus. »Ich sitze schon den ganzen Tag vor dem Bildschirm. Allmählich habe ich es satt.« Wenn sein Sohn gesagt hätte, er habe das Essen satt oder Paola, sie habe das Lesen satt, hätte Brunetti nicht verblüffter reagieren können. Er wollte fragen, was genau sie daran satt habe, aber ihm fiel kein Wort ein für das, was sie den ganzen Tag lang machte. Schnüffeln? Herumwühlen? Das Gesetz brechen? »Möchten Sie lieber etwas anderes tun?« fragte er schließlich. »Ist die Frage höflich oder ernst gemeint, Signore?« »Wohl eher ernst«, räumte Brunetti ein. Sie fuhr sich nachdenklich durchs Haar. »Wenn ich einen Beruf frei wählen könnte, wäre ich gern Archäologin.« »Archäologin?« wiederholte er. »Ach, der heimliche Traum so vieler Leute, die er kannte.« Ihr Lächeln war die Verbindlichkeit selbst. Natürlich nur, wenn ich sensationelle Entdeckungen machen und weltberühmt werden könnte. Von Carter und Schliemann abgesehen wurden nur wenige Archäologen berühmt, dachte Brunetti. Er fragte skeptisch, nur wegen des Ruhms? Sie dachte lange nach und gab dann lächelnd zu, nein, eigentlich nicht. Natürlich würde ich gern schöne Sachen finden, nur dadurch werden Archäologen berühmt, aber eigentlich interessiert mich, wie die Leute früher gelebt haben und inwieweit sie uns ähnlich waren. Oder eben nicht. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob die Archäologie uns das sagen kann. Brunetti hatte da auch seine Zweifel. Er fand, nur die Literatur konnte einen Eindruck von früheren Zeiten vermitteln. »Was sehen Sie sich im Museum an?« fragte er. »Die edlen Exponate oder die Gürtelschnallen?« »Das ist ja das Erstaunliche«, antwortete sie. »Damals waren die alltäglichsten Gegenstände so schön, dass ich nie weiß, wo ich anfangen soll.« »Gürtelschnallen, Haarnadeln, sogar die Tonschalen, aus denen sie gegessen haben.« »Ihr kam ein Gedanke. Oder vielleicht halten wir sie nur deshalb für schön, weil sie handgemacht sind.« Vielleicht sind wir so an den Anblick von Massenproduktion gewöhnt, dass wir fasziniert sind, weil jedes ein Einzelstück ist. Sie lachte kurz auf. Vermutlich hätten die Leute damals liebend gern ihre schöne Trinkschale aus Ton gegen eins von unseren Marmeladengläsern mit Deckel eingetauscht oder ihren handgeschnitzten Elfenbeinkamm gegen ein Dutzend maschinell hergestellte Haarnadeln. Brunetti sah das genauso und setzte noch einen drauf. »Für eine Waschmaschine würden Sie einem wahrscheinlich alles geben, was man verlangt.« Wieder lachte sie. »Für eine Waschmaschine würde ich Ihnen alles geben, was Sie verlangen?« Plötzlich wurde sie ernst. »Ich nehme an, die meisten Leute, zumindest Frauen, würden für eine Waschmaschine auf ihr Stimmrecht verzichten. Ich jedenfalls.« Brunetti hielt das zunächst für einen Scherz, eine ihrer üblichen Übertreibungen, merkte dann aber, dass dem nicht so war. »Tatsächlich?« fragte er ungläubig. »Wenn es um Wahlen in diesem Land geht, jederzeit. Und in anderen Ländern?« Diesmal fuhr sie sich mit beiden Händen durchs Haar und senkte den Blick auf die Schreibtischplatte, als wären dort die Namen aller Länder aufgelistet. Schließlich blickte sie auf und sagte, 
plötzlich gar nicht mehr zum Scherzen aufgelegt. Da wohl auch. Leider. Er fand es an der Zeit, das Thema zu wechseln. Ich möchte Sie bitten, mir ein paar Dinge herauszusuchen, Signorina. Eben noch ein Mahnmal für den Tod der Demokratie fand sie im Handumdrehen zum alten Tatendrang zurück. Er nannte ihr Giulia Borellis Namen und informierte sie über deren Verhältnis mit dem Ermordeten und ihrer Arbeit im Schlachthof. Auch wenn er nicht an Vianellos Können zweifelte, wusste Brunetti doch, dass Signorina Elettra die Meisterin und Vianello nur der Lehrling war und bat sie daher, auch über Papetti und Bianchi Erkundigungen einzuziehen. »Was meinen Sie? Wird die Presse uns in dieser Sache zusetzen?« fragte er. »Oh, die haben ja jetzt den Onkel«, sagte sie. »Also schreibt keiner was. Keiner ruft an.« Das war eine Anspielung auf den Mordfall, der zurzeit das Land erschütterte. Ein Mord innerhalb einer weit verzweigten Familie. Die Eltern und der Rest der Verwandtschaft erzählten unterschiedliche Versionen über das Opfer und die Beschuldigten. Die Liste der Täter änderte sich von Tag zu Tag. So viele Leute drängten ins Rampenlicht, dass Presse und Fernsehen kaum noch nachkamen. Und wann immer ein gramgebeugtes Familienmitglied ein Foto des reizenden jungen Opfers in die Kamera hielt, mutierte es tags darauf, durch die Enthüllungen eines weiteren Verwandten vom Trauernden zum Verdächtigen. In den Bars sprach man von nichts anderem. Auf jedem Boot wurde der Fall diskutiert. Im Frühstadium, vor einem Monat, als die junge Frau gerade erst verschwunden war, hätte der Polizist im Brunetti am liebsten allen Passanten zugerufen, es war einer aus der Familie. Aber er hatte striktes Stillschweigen bewahrt. Wenn jetzt jemand davon anfing, heuchelte er nicht einmal mehr Überraschung über die neuesten Entdeckungen und versuchte, das Thema zu wechseln. Selbst bei Signorina Elettra machte er keine Ausnahme. »Falls doch jemand von der Presse anruft,« sagte er, »stellen Sie ihn zum Vicequestore durch, ja?« »Selbstverständlich, Kommissario.« Er hatte sie abgewimmelt, zugegeben, aber er wollte sich nicht schon wieder in eine Debatte über dieses Verbrechen verwickeln lassen. Er fand es beunruhigend, dass viele Leute heutzutage einen Mord nicht viel anders behandelten als eine Art primitiven Witz, auf den man nur mit Galgenhumor reagieren konnte. Vielleicht war diese Reaktion nichts anderes als magisches Denken. Vielleicht drückte sich darin die Hoffnung aus, Lachen könne verhindern, dass so etwas noch einmal passiert oder dass dem Lacher etwas Ähnliches widerfuhr. Oder aber es handelte sich um den Versuch zu verschleiern oder von sich zu weisen, was dieser Mord den Leuten vor Augen führte. Die italienische Familie als Institution war genauso Geschichte wie die handgemachten Gürtelschnallen und Tonschalen. Auch sie stammte aus einfacheren Zeiten, eine solide Einrichtung für Menschen, die vom Leben ein schlichtes Glück erwarteten. Heute hingegen waren auch Beziehungen und Vergnügungen schnelllebiger und so war die Familie denselben Weg gegangen wie Kirchenchor und sonntäglicher Messebesuch. Lippenbekenntnisse wurden noch abgelegt, aber das alles waren nur noch Schatten aus der Vergangenheit. »Ich gehe in mein Büro«, sagte Brunetti abschließend. Oben angekommen, zog er seinen Stuhl ans äußere Ende des Schreibtischs, wo er den Computer hingestellt hatte, den er aus ihm selbst unerfindlichen Gründen immer noch als Signorina Elektras Eigentum betrachtete. Über die Vorgänge, die er am Vormittag hatte mit ansehen müssen, wollte er sich auf keinen Fall gründlicher informieren, umso mehr interessierte ihn die Situation der Landwirtschaft im Allgemeinen. Seine Neugier führte ihn nach Brüssel und Rom und mitten in die undurchdringliche Prosa der gesichtslosen Macher der Agrarpolitik. Als er genug davon hatte, beschloss er, sein Glück zu versuchen und sich nach Papetti umzusehen, dem Leiter des Schlachthofs in Preganziol. Eine Suchaktion, die sich als überraschend unkompliziert erwies. Wie sich rasch zeigte, war Alessandro Papetti 
kein grobschlächtiger Landbewohner mit einer Vorliebe für Ackerbau und Viehzucht, sondern Sohn eines Anwalts aus Treviso. Nachdem er an der Universität von Bologna Betriebswirtschaft studiert hatte, begann er seine berufliche Laufbahn in der Kanzlei seines Vaters, wo er zehn Jahre lang als Steuerberater für dessen Geschäftskunden arbeitete. Vor vier Jahren wurde er zum Leiter des Marcello ernannt. Kurz darauf erschien in La Tribuna, dem Lokalblatt von Treviso, ein Interview mit Papetti, dazu ein Foto von ihm mit Frau und drei kleinen Kindern. Die Bauern, erklärte er darin, seien der Nährboden der Nation, auf deren Hände Arbeit man angewiesen sei. Über Bianchi brachte Brunetti nichts heraus und zu Signorina Borelli fand sich in der Treviso-Ausgabe des Gazzettino nur eine drei Jahre alte Kurznotiz über ihre Anstellung im Marcello. Demnach hatte sie ein Diplom in Marketing und Touristik und für den neuen Job im Schlachthof hatte sie ihre Stelle in der Buchhaltung von Technomed, einem kleinen, in Treviso ansässigen Pharmaunternehmen, aufgegeben. Zweimal Treviso fiel Brunetti auf. Aber was hieß das schon? Immerhin wechselte er zum Telefonbuch von Treviso. Technomed war schnell gefunden. Er wählte die Nummer und nach dreimaligen Klingeln meldete sich eine muntere junge Frauenstimme. »Guten Morgen, Signorina«, sagte Brunetti. »Die Kanzlei von Avvocato Papetti. Wir versuchen seit einer halben Stunde, Ihnen eine E-Mail zu schicken, bekommen aber ständig eine Fehlermeldung. Können Sie mir vielleicht sagen, ob Sie Probleme mit Ihrem Server haben?« Etwas nervöser fügte er hinzu. »Es könnte natürlich auch an unserem liegen, aber da es nur bei Ihrer Adresse nicht funktioniert, wollte ich Ihnen doch lieber Bescheid sagen.« »Das ist sehr freundlich von Ihnen, Signore. Warten Sie einen Moment, ich überprüfe das. An wen haben Sie die Mail geschickt?« Auf die Frage war Brunetti vorbereitet. »An die Buchhaltung.« »Moment bitte, ich frag mal nach.« Es klickte, dann dudelte nichtssagende Musik. Brunetti wartete wohlgemut. Sie meldete sich schnell zurück. Die Fragen, ob sie die übliche Adresse verwendet haben. Konter.technomet.it Ja, sicher, spielte Brunetti den Verwirrten. Ich versuch's gleich noch einmal. Wenn es wieder nicht klappt, rufe ich zurück. In Ordnung? Gut, sehr freundlich von Ihnen, Signore. Nicht viele würden sich die Mühe machen, uns Bescheid zu sagen. Das ist das Mindeste, was wir für unsere Klienten tun können, sagte Brunetti. Sie dankte und war weg. »Bingo«, meinte Brunetti nur, als er aufgelegt hatte, versah das aber aus gewohnheitsmäßiger Vorsicht mit einem Fragezeichen. »Bingo?« »Es könnte auch Zufall sein«, meinte Vianello, nachdem Brunetti berichtet hatte, dass Technomet Signorina Borellis früherer Arbeitgeber zu den Klienten der Kanzlei von Papettis Vater gehörte. Sie hat Marketing und Touristik studiert, Lorenzo, und jetzt ist sie seine Mitarbeiterin in einem Schlachthof. Herr Gott nochmal, hast du eine Erklärung dafür? Was wirfst du ihr eigentlich vor, Guido? Dass sie die Stelle wechselt und eine Affäre hat? Du sagst es, gab Brunetti zurück, obwohl er wusste, wie schwach seine Position war. Sie wechselt die Stelle, nachdem sie für eine Firma gearbeitet hat, zu der ihr neuer Boss Geschäftsbeziehungen hatte. Vianello sah ihn lange an. »Heute muss man sich selbst erfinden, Guido«, sagte er schließlich. »Das erzählst du mir doch ständig. Junge Leute mit Universitätsabschluss, egal in welchem Fach, können von Glück reden, wenn sie Arbeit bekommen, egal was.« Wahrscheinlich hat man ihr ein gutes Angebot gemacht und sie ist ihm auf die neue Stelle gefolgt. Da Brunetti dazu schwieg, fragte er, wie viele von den Kindern deiner Freunde haben Arbeit? Die meisten, die ich kenne, sitzen den ganzen Tag zu Hause am Computer und müssen ihre Eltern um Taschengeld fürs Wochenende bitten. Brunetti hob eine Hand. »Das weiß ich selbst. Jeder weiß das. Aber davon rede ich nicht. Es geht hier um eine Frau, die allem Anschein nach einen guten Job hatte.« »Das wissen wir nicht. 
Nun, das können wir herausfinden. Und wenn es ein guter Job war, hat sie den aufgegeben, um etwas Neues anzufangen. Besseres Gehalt, bessere Arbeitszeiten, näher an zu Hause, konnte den alten Boss nicht ausstehen, mehr Urlaub, eigenes Büro, Firmenwagen. Vianello hielt inne, falls Brunetti dazu etwas sagen wollte. Als nichts kam, fuhr er fort. »Soll ich dir noch mehr Gründe aufzählen, warum sie den Job gewechselt haben könnte?« »Mir kommt es merkwürdig vor«, beharrte Brunetti, der sich allmählich wie ein aufsässiges Kind vorkam. Vianello warf beide Hände in die Luft. »Na schön, na schön, dann ist es eben merkwürdig, dass sie einfach so den Job gewechselt hat. Aber das ist dann auch schon alles. Wir wissen nicht genug, um festzustellen, was da passiert ist. Wir wissen gar nichts. Und das bleibt auch so, solange wir nicht mehr über sie herausfinden.« Mehr als dieses kleine Zugeständnis hatte Brunetti nicht nötig. Er stand auf. »Dann gehe ich Sie bitten, mal nachzusehen.« Er stand schon in der Tür, als Vianello wie beiläufig bemerkte, »Es wird ihr bestimmt gefallen.« Dann ging auch er in sein Büro zurück. Zwanzig Minuten später wurde Vianello in der Lektüre des Gazzettino unterbrochen, als Brunetti ihn nach oben in sein Büro bestellte. Als sein Assistent eintrat, sagte Brunetti, »Sie hat angebissen.« er verkniff sich die Bemerkung, dass auch Signorina Elettra Signorina Borellis Jobwechsel verdächtig gefunden habe. Naja, nicht direkt verdächtig, aber doch interessant. Und berichtete lediglich, sie habe gesagt, es könne ein wenig dauern, Zugang zu ihrer Personalakte zu bekommen. Die Lässigkeit, mit der sie das sagte, erinnerte Brunetti daran, dass es schon lange her war, seit er oder Vianello sich gefragt hatte, wie Signorina Elettra das bloß machte. Sie warteten einfach das Ergebnis ab. Dass sie der Frage auswichen, mochte mit der juristischen Bedenklichkeit von Signorina Elettras Recherchemethoden zusammenhängen. Brunetti schüttelte seine Bedenken ab. Nächstens würde er sich noch fragen, wie viele Engel auf einer Nadelspitze tanzen können. Vianellos Tonfall sprach Bände, als er bemerkte, »Bis jetzt haben wir nicht den geringsten Anhaltspunkt, warum jemand ihn hätte töten wollen.« »Wie lange würde es noch dauern?« fragte sich Brunetti, »bis der Ispettore den Mord einem außer Kontrolle geratenen Raubüberfall zuschrieb.« »Wir wissen, dass er nach Venedig gekommen ist«, sagte Brunetti. »Viel mehr wussten sie aber auch nicht. Rizzardis Abschlussbericht hatten sie lediglich entnehmen können, dass der Tote, von den Madelungssymptomen abgesehen, für einen Mann seines Alters bei guter Gesundheit gewesen war. Wenige Stunden vor seinem Tod hatte er eine Mahlzeit zu sich genommen und eine geringe Menge Alkohol getrunken.« bei Eintritt des Todes hatte die Verdauung bereits eingesetzt, schrieb der Pathologe. Ob der Mann vorher noch sexuell aktiv gewesen sei, lasse sich nach der langen Zeit, die der Leichnam im Wasser gelegen habe, nicht mehr feststellen. Zum Todeszeitpunkt konnte der Pathologe keine genaueren Angaben machen, etwa zwischen Mitternacht und vier Uhr morgens. Die Bitte um sachdienliche Hinweise in der heutigen Zeitung mit Navas Foto und Namen hatte nichts gebracht. Niemand hatte sich bei der Polizei gemeldet. Vianello holte tief Luft. Der vor ihm hieß Meucci, oder? fragte er. Brunetti begriff erst mit Verzögerung, dass Vianello von Navas Vorgänger im Schlachthof sprach. »Ja, Gabriele, glaube ich.« Er schwang zu seinem Computer herüber und kam sich dabei vor, als ahmte er Signorina Elettra nach. Gerade noch rechtzeitig hielt er die Bemerkung zurück, es dürfe nicht so schwierig sein, Meucci aufzuspüren. Bestimmt gab es ein Verzeichnis der Tierärzte oder irgendeinen Verein, zu dem sie sich zusammengeschlossen hatten. Am Ende fand er den Arzt, in den gelben Seiten unter Tierärzte. 
Für Dr. Gabriele Meucci's Ambulatorio wurde eine Adresse in Castello angegeben. Die Nummer sagte Brunetti nichts, bis er sie in Cali, Campielli e Canali, am äußersten Ende von Castello, an den Fundamenta San Giuseppe ausfindig machte. »Da unten gibt es bestimmt auch Leute, die Tiere haben«, kommentierte Vianello die Lage der Praxis, weit vom Stadtzentrum entfernt, gegenüber San Elena, das für die beiden ebenso gut Patagonien hätte sein können. »Ganz schön weit weg von Preganziol, würde ich sagen.« Als Brunetti den Computer ausschaltete, merkte er, dass seine linke Hand zitterte. Er konnte sich das nicht erklären, aber das Zittern hörte auf, nachdem er die Finger ein paar Mal zur Faust geballt hatte. Er legte die Hand flach auf den Schreibtisch, drückte ein wenig und hob sie leicht an. Schon war das Zittern wieder da. »Wir sollten nach Hause gehen, Lorenzo«, sagte er, ohne von der Hand aufzublicken. »Ja«, pflichtete Vianello ihm bei und stemmte sich hoch. »Das war einfach zu viel heute.« Brunetti hätte zu gern noch etwas bemerkt, vielleicht gar einen Scherz über die Erlebnisse des Vormittags gemacht, aber ihm fiel nichts ein. Er hatte oft gehört, Schockierendes wie das, was sie gesehen hatten, hinterlasse dauerhafte Spuren oder kremple einen Menschen von Grund auf um. Doch davon war keine Rede. Er hatte Entsetzen und Ekel verspürt, aber er wusste, verändert hatte ihn das nicht fragte sich nur, ob das ein gutes Zeichen war oder nicht. »Wie wär's? Treffen wir uns morgen früh vor seiner Praxis?« schlug Brunetti vor. »Um neun?« »Gut. Hoffentlich ist er morgen da. Und wenn nicht, setzen wir uns in eine Bar, schauen eine Weile dem Boten zu und kommen eben zu spät zur Arbeit.« »Das lässt sich hören, Kommissario«, sagte Vianello. Als Brunetti aus der Questura ins Freie trat, senkte sich die ganze Last des Tages auf ihn herab. Für einen Augenblick wünschte er, in einer Stadt zu leben, wo man einfach ein Taxi nehmen konnte, ohne 60 Euro bezahlen zu müssen, egal wie kurz die Strecke war. Zum ersten Mal seit undenklichen Zeiten war ihm der Fußmarsch nach Hause zu weit, also schlenderte er zur Anlegestelle San Zaccaria, um auf die Nummer eins zu warten. Die linke Hand, zur Faust geballt in der Tasche, versuchte er bewusst nicht daran zu denken und widerstand dem Drang, sie herauszunehmen und anzusehen. Da er eine Monatskarte hatte, konnte er sein Portemonnaie stecken lassen. Das Vaporetto kam, er stieg ein, ging in die Kabine und setzte sich. Kaum legte das Boot ab, konnte er seine Neugier nicht mehr zügeln und nahm die Hand aus der Tasche. Er legte sie mit gespreizten Fingern auf seinen Oberschenkel, sah sie aber nicht an, sondern hielt nach dem Engel über der Kuppel von San Giorgio Ausschau, der im rasch schwindenden Licht noch sichtbar war. Er spürte kein Zittern an seinem Schenkel, doch bevor er den Blick senkte, hob er vorsichtig die Hand einen Zentimeter an und hielt sie ein paar Sekunden so, während er sich weiter mit dem Engel besprach, der dort seit Jahrhunderten wachte. Schließlich sah er nach seinen Fingern, sie zitterten nicht. Entspannt ließ er sie sinken. »So viele Dinge«, murmelte er und wusste selbst nicht recht, was er damit meinte. Die junge Frau neben ihm sah ihn erschrocken an und wandte sich wieder ihrem Kreuzworträtsel zu. »Keine Italienerin«, dachte er, obwohl er nur kurz hingeschaut hatte. »Französin vielleicht, keine Amerikanerin und keine Italienerin.« Da fuhr sie auf einem Boot den Kanal Grande hinauf und hatte nur Augen für ihr Kreuzworträtsel, das so klein gedruckt war, dass Brunetti die Sprache nicht erkennen konnte. Er sah nach dem Engel, was der dazu meinte, und als der schwieg, wandte Brunetti sich ab und studierte die Gebäude am rechten Ufer. In seiner Kindheit waren sie in diesem Kanal und in vielen der anderen Großen geschwommen. Er erinnerte sich, wie er an den Fundamente Nuove ins Wasser gesprungen war und wie ein Klassenkamerad einmal von der Judeka bis Sattere 
geschwommen war, weil er keine Lust hatte, spät abends auf ein Boot zu warten. Brunettis Vater hatte als Kind an der Riva von Sacafisola noch Sepie gefangen. Aber das war, bevor die petrochemische Industrie nicht nur Magera auf der anderen Seite der Laguna, sondern auch die Tintenfische kaputt gemacht hatte. Er stieg bei San Silvestro aus, ging durch den Sotoportigo und wandte sich nach links. Er wollte nur noch nach Hause, ein Glas Wein trinken und dazu eine Kleinigkeit essen. Mandeln vielleicht, irgendetwas Salziges. Einen nicht mussierenden Weißwein, Pinot Grigio, ja, das wäre etwas. Kaum hatte er die Wohnungstür aufgeschlossen, hörte er Paola aus der Küche rufen. »Wenn du etwas trinken möchtest, im Wohnzimmer steht schon was zum Knabbern. Den Wein bringe ich gleich.« Brunetti hängte seine Jacke auf und folgte ihrem Vorschlag wie einem Befehl. Im Wohnzimmer war zu seiner Überraschung das Licht an und noch größer war seine Überraschung, als er bei einem Blick aus dem Fenster feststellen musste, dass es schon fast vollständig dunkel war. Auf dem Boot, mit seinen Fingern beschäftigt, hatte er den Sonnenuntergang gar nicht bemerkt. Auf dem Sofatisch standen zwei Weingläser, eine Schale mit schwarzen Oliven, eine mit Mandeln, daneben Grissini und ein Teller mit kleinen Brückchen Parmesan. »Reggiano«, sagte er, »seine Mutter hatte sich selbst in Zeiten größter Not geweigert, etwas anderes als Parmigiano Reggiano zu nehmen. Lieber nichts als etwas, das nicht gut ist«, pflegte sie zu sagen, und er sah das genauso. Paola kam mit einer Flasche Wein. Brunetti sah zu ihr auf. »Besser nichts als etwas, das nicht gut ist«, sagte er. Lange Erfahrung mit Brunettis rätselhaften Stimmungen entlockte Paola ein Lächeln. »Ich nehme an, du sprichst von dem Wein.« Er hielt die Gläser, sie schenkte ein, dann nahm sie neben ihm Platz. »Pino Grigio«. Er hatte eine Gedankenleserin geheiratet. Er nahm ein paar Mandeln, aß sie eine nach der anderen und genoss den Kontakt zwischen ihrer Bitterkeit, dem Salz und dem Wein. Ohne Vorwarnung entführte ihn die Erinnerung auf den mit Kies bedeckten Platz vor dem Schlachthof und plötzlich wehte ihm auch wieder der Geruch in die Nase. Er schloss die Augen, nahm noch einen Schluck Wein und konzentrierte sich bewusst auf dessen Geschmack, den der Mandeln und die beruhigende Nähe seiner Frau. »Erzähl mir, was du deinen Studenten heute beigebracht hast«, sagte er, streifte die Schuhe ab und lehnte sich zurück. Sie nahm einen großen Schluck, knabberte an einem Grissino und aß ein Käsestückchen. »Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihnen was beigebracht habe«, fing sie an, »aber ich hatte Sie gebeten, die Schätze von Pointen zu lesen.« »Das über die Frau mit der vielen Habe«, sprach er nun nicht mehr in Rätseln, sondern wie vom Katheder herab. »Ja, mein Lieber«, sagte sie und schenkte ihnen beiden Wein nach. »Und? Wie fanden Sie es?«, fragte er plötzlich neugierig. Er hatte das Buch gelesen, freilich eine Übersetzung, ein übersetzter James war ihm lieber, und es hatte ihm gefallen. Sie konnten offenkundig nicht begreifen, dass sie ihre Besitztümer liebt, weil sie schön sind und nicht, weil sie wertvoll sind. Das Wert nicht unbedingt etwas mit Geld zu tun haben muss. Sie trank ein Stückchen. Meinen Studenten fällt es schwer, Verhaltensweisen nachzuvollziehen, die nicht von Profitstreben motiviert sind. Da sind sie nicht die einzigen, sagte Brunetti und nahm sich eine Olive. Er aß sie und spuckte den Kern in die linke Hand, die kein bisschen zitterte. Er legte den Kern auf eine kleine Untertasse und nahm noch eine. Und sie hatten Sympathie für die Falschen, für Gestalten, die mir unsympathisch sind, sagte sie. Kommt da nicht eine sehr unangenehme Frau drin vor? fragte er. Zwei, antwortete sie und sagte, in zehn Minuten sei das Essen fertig. Am nächsten Morgen verließ Brunetti bei Nieselregen das Haus. Als er am Rialto ins Vaporetto stieg, stand das Wasser ziemlich hoch, aber 
Auf seinem Telefonino war keine Warnung von Aqua Alta eingegangen. Höhere Wasserstände zu ungewöhnlichen Zeiten hatten in den letzten zwei Jahren zugenommen. Die meisten Venezianer und alle Fischer hielten dies für Auswirkungen des Moseprojekts mit seinen gewaltigen Baumaßnahmen am Eingang der Laguna, was jedoch von amtlicher Seite hartnäckig bestritten wurde. Foa, der Bootsführer der Questura, konnte bei dem Thema außer sich geraten. Er hatte die Strömungsverhältnisse zusammen mit dem ABC gelernt und konnte die Namen aller Winde auf der Adria aufsagen, wie ein Priester die Namen der Heiligen. Von Anfang an skeptisch hatte vor, das stählerne Monster wachsen sehen und immer wieder erleben müssen, wie jeglicher Protest dagegen von der Flut entzückender europäischer Fördermittel zur Rettung der Perle der Adria hinweggeschwemmt wurde. Seine Fischerfreunde erzählten ihm von mächtigen neuen Strudeln, die auf dem Meer und in der Laguna entstanden waren und von den Folgen der pharaonischen Ausbaggerungen der letzten Jahre. Niemand, behauptete vor, habe sich die Mühe gemacht, die Fischer um Rat zu fragen. Stattdessen hätten Experten, Brunetti erinnerte sich, wie vor bei dem Wort ausgespuckt hatte, die Entscheidungen getroffen und die Bauaufträge natürlich anderen Experten zugeschustert. Seit zehn Jahren stritten sich Gegner und Befürworter und erst vor kurzem hatte Brunetti gelesen, die Fertigstellung des Projekts werde sich durch weitere Verzögerungen bei der Finanzierung noch einmal um drei Jahre verschieben. Als Italiener hatte er den Verdacht, am Ende sei das Ganze wie üblich nur eins dieser Großprojekte, an denen sich der Klüngel aus Politik und Wirtschaft bereichere. Als Venezianer fand er es zum Verzweifeln, dass seine Mitbürger zu so etwas in der Lage waren. Mit solchen Gedanken beschäftigt, verließ er das Boot und machte sich auf den Weg in die Außenbezirke von Castello. Ab und zu zögerte er kurz, da er seit Jahren nicht mehr in dieser Gegend gewesen war und überließ es schließlich seinen Füßen, den Weg zu finden. Zu seiner Freude erblickte er wenig später Vianello, der im Regenmantel ans Geländer gelehnt, am Rio San Giuseppe auf ihn wartete. Der Ispettore wies auf den Hauseingang vor sich und sagte, »Da steht, die Praxis öffnet um neun«, aber bis jetzt ist niemand reingegangen. An der Tür hing in einer Plastikhöhle ein gedrucktes Kärtchen mit den Namen des Arztes und den Sprechzeiten. Nach einigen Minuten schlug Bonetti vor, »Sehen wir mal, ob er schon da ist.« Vianello stieß sich vom Geländer ab und folgte ihm. Bonetti läutete und drückte dann gegen die Tür, die ohne weiteres aufsprang. Sie traten ein und gelangten über zwei Treppenstufen in das Entree, das wiederum in einen offenen Hof führte. Zu ihrer Linken wies ein Schild mit dem Namen des Arztes und einem Pfeil darunter auf die andere Seite. Der Regen, der draußen nur lästig gewesen war, fiel hier im Hof sanft und freundlich auf frisches grünes Gras. Sogar das Licht war anders, irgendwie heller. Brunetti knöpfte seinen Regenmantel auf. Vianello tat es ihm nach. Sollte der Hof einst zu einem Kloster gehört haben, musste es das kleinste Kloster der Stadt gewesen sein. Die Seiten des überdachten Wandelgangs ringsum waren keine fünf Meter lang. Für den Rosenkranz viel zu kurz, dachte Brunetti. Kaum hätte man die erste Dekade gebetet, wäre man schon wieder am Ausgangspunkt. Aber immerhin in ruhiger, wunderschöner Umgebung, falls man so klug war, ihr Beachtung zu schenken. Die Arkantusblätter an den Kapitellen waren verwittert, die Rillen an den Schäften von der Zeit abgetragen. Das aber konnte nicht geschehen sein, solange die Säulen in diesem geschützten Innenhof gestanden hatten. Wer weiß, woher sie ursprünglich stammten oder wann sie nach Venedig gekommen waren. Plötzlich grinste ein Ziegenbock auf Brunetti herab. Wie war diese Säule hierher geraten? Vianello wartete bereits vor einer grünen Holztür, an der eine Messingtafel mit dem Namen des Arztes prangte und öffnete sie, als Brunetti bei ihm anlangte.
Sie traten in ein Wartezimmer, wie Brunetti schon viele gesehen hatte. Die Tür zum Sprechzimmer war geschlossen. An den Wänden standen orangefarbene Plastikstühle, in einer Ecke ein niedriger Tisch mit zwei Zeitschriftenstapeln. Brunetti sah nach, ob es die üblichen waren. Gente und Key. Nein, anstelle von Stalitz und drittklassigen Prominenten erblickte er Katzen und Hunde und ein ganz reizendes Schweinchen mit Nikolausmütze. Sie nahmen einander gegenüber Platz. Brunetti sah auf die Uhr. Nach vier Minuten kam eine alte Frau mit einem uralten Hund herein, dem an einigen Stellen so viele Haare ausgefallen waren, dass er einem Stofftier glich, wie man es auf dem Dachboden der Großeltern finden mag. Die Frau ignorierte sie und ließ sich auf den von Vianello am weitesten entfernten Stuhl sinken. Der Hund ging je aufstöhnend vor ihr zu Boden, dann fielen beide in Trance. Seltsamerweise war nur der Atem der Frau zu hören. Die Zeit verging lautlos, nur von dem Schnarchen der Frau unterbrochen. Schließlich stand Brunetti auf und ging zu der anderen Tür. Er klopfte an, wartete auf Vianello, klopfte noch einmal und drückte die Klinke. Hinter einem Schreibtisch erblickte Brunetti die obere Hälfte eines der dicksten Männer, die er je gesehen hatte. Er hing schlafend in einem Ledersessel, den Kopf so weit nach links geneigt, wie Hals und Doppelkinn es erlaubten. Sein faltenloses Gesicht ließ keine genauen Rückschlüsse auf sein Alter zu, wohl zwischen 40 und 50. Brunetti räusperte sich, aber das machte auf den Schlafenden keinen Eindruck. Im Näherkommen roch er abgestandenen Zigarettenrauch und die Ausdünstungen spätabendlichen oder frühmorgendlichen Trinkens. Die Hände des Mannes lagen verschränkt auf seinem gewaltigen Brustkasten, rechter Daumen und Zeige und Mittelfinger bis zum ersten Knöchel gelb von Nikotin. Das Zimmer selbst roch merkwürdigerweise nicht nach Rauch. Der Geruch kam von der Kleidung des Mannes, von Haut und Haaren vermutlich auch. »Dottore«, sagte Brunetti mit gedämpfter Stimme, um ihn nicht zu erschrecken. Der Mann schnarchte leise weiter. »Dottore«, wiederholte Brunetti etwas lauter. Bewegte der Mann die Augen? Sie lagen tief in den Höhlen, als hätten sie sich vor dem ringsum wuchernden Fett zurückgezogen. Die Nase war seltsam schmal und versank in den dicken Wangenpolstern, die ihm zusammen mit den wulstigen Lippen fast die Luft zum Atmen abschnitten. Der Mund war ein perfekter Amorbogen, freilich ein sehr dicker, unhandlicher. Schweiß bedeckte als dünner Film das Gesicht und klebte das schüttere Haar so glatt an den Schädel, dass Brunetti an die ölige Pomade denken musste, die sein Vater vor Jahrzehnten immer benutzt hatte. »Dottore«, sagte er zum dritten Mal, diesmal in normaler Lautstärke und vielleicht schon ein wenig gereizt. Die Augen blitzten auf, klein, dunkel, neugierig und dann plötzlich weit vor Angst. Ehe Brunetti noch etwas sagen konnte, schob sich der Mann vom Schreibtisch weg und kam auf die Beine. Er sprang zwar nicht auf, bewegte sich aber doch so schnell, wie sein massiger Leib es nur gestattete. Er drückte sich an die Wand hinter ihm und schielte nach der Tür, dann zuckte sein Blick hin und her zwischen Brunetti und Vianello, der ihm den Weg versperrte. »Was wollen Sie?« quiekte er, was so gar nicht zu seiner mächtigen Gestalt passen mochte, aber es konnte auch nur Panik sein. »Wir möchten Sie sprechen, Dottore«, erklärte Brunetti sachlich und unterließ es bewusst, sich und Vianello vorzustellen oder den Zweck ihres Besuchs zu erklären. Wie er mit einem Seitenblick feststellte, war es dem Ispettore irgendwie gelungen, sich in einen finsteren Schläger zu verwandeln. Vianello wirkte kompakter und stand leicht nach vorn geneigt, als warte er nur auf den Befehl, sich auf den Mann zu stürzen. 
Seine Hände zu Fäusten geballt, schienen nach imaginären Waffen greifen zu wollen. Sein sonst so freundliches Gesicht hatte einen lauernden Ausdruck angenommen. Die Lippen leicht geöffnet, die Augen auf der Suche nach den Schwachstellen seines Gegners. Der Arzt hob die Hände vor die Brust, Handflächen nach außen und tätschelte die Luft, wie um zu prüfen, ob die stark genug sei, diese Männer von ihm fernzuhalten. Auf einmal lächelte er. »Das muss ein Irrtum sein, Signori. Ich habe alles getan, was Sie verlangt haben, das wissen Sie doch.« Plötzlich brach jenseits der Tür die Hölle los. Erst ein Poltern, ein Gebrüll, dann das gellende Kreischen einer Frau. Ein Stuhl fiel um oder wurde umgeworfen, eine andere Frau stieß einen wüsten Fluch aus, dann ging alles in hysterischem Bellen und Knurren unter. Es folgte hektisches Kläffen, das abrupt von Keifen zweier schriller Stimmen abgelöst wurde. Brunetti zog die Tür auf, die alte Frau hatte sich hinter einem umgestürzten Stuhl verbarrikadiert, hielt ihren zitternden Hund in den Armen und schimpfte wie ein Rohrspatz auf eine Frau, die sich in die hinterste Ecke des Wartezimmers verzogen hatte. Letzterer hatte ein kantiges Gesicht und war dünn wie eine Bohnenstange. Vor ihr standen zwei wildbellende Hunde mit ungewöhnlich großen Köpfen. Sie bellten so hysterisch, wie die beiden Frauen zeterten, nur mit dem Unterschied, dass ihre Stimmen tiefer waren und ihnen der Geifer von den Lefzen hing. Zum ersten Mal in seiner Karriere hätte Brunetti am liebsten seine Pistole gezogen und einen Schuss in die Luft abgegeben, um mit dem ohrenbetäubenden Lärm alle zum Verstummen zu bringen. Aber er hatte seine Pistole gar nicht dabei. Stattdessen schritt er auf die zwei Hunde zu. Im Vorbeigehen nahm er eine Zeitschrift vom Tisch, rollte sie zusammen und gab damit einem der großen Hunde einen leichten Klaps auf die Nase. Das Tier jaulte unverhältnismäßig laut auf und zog sich ebenso überraschend wie kläglich hinter sein Frauchen zurück. Sein Kumpan sah zu Brunetti auf und wollte die Zähne fletschen, aber... Eine drohende Bewegung mit der zusammengerollten Zeitschrift ließ ihn ebenfalls in Deckung gehen. Mit einem Mal schimpfte die Frau mit den beiden Hunden nicht mehr auf die andere ein, sondern machte Brunetti zum Ziel ihres Gezeters, das in der wichtigtuerischen Ankündigung endete, sie werde die Polizei rufen und ihn festnehmen lassen. Nachdem sie so die Oberhand gewonnen zu haben glaubte, verstummte sie endlich. Sogar die Hunde entspannten sich, knurrten zwar noch ein bisschen, blieben aber hinter den Beinen ihres Frauchens in Deckung. Vianello, immer noch in bedrohlicher Haltung, kam nun ebenfalls und hielt der Frau seinen Dienstausweis hin. »Ich bin die Polizei, Signora, und laut Gesetz vom 3. März 2009 sind Sie verpflichtet, diesen Hunden in der Öffentlichkeit Maulkörbe anzulegen.« er blickte sich um. »Das gilt auch für dieses Wartezimmer.« Die alte Frau mit dem Hund in den Armen hob an. »Signore!« Aber Vianello brachte sie mit einem Blick zum Schweigen. »Nun,« fragte er Barsch, »wissen Sie, wie hoch das Bußgeld ist?« Brunetti war sicher, dass Vianello es nicht wusste und die Frau wohl schon gar nicht. Einer der großen Hunde begann zu winseln, die Frau riss heftig an der Leine und sofort brach er ab. »Ich weiß, aber ich dachte, hier drin...« Sie machte eine vage Bewegung mit der freien Hand und verstummte. Dann bückte sie sich und tätschelte beiden Hunden den Kopf, worauf diese mit dem Schwanz wedelnd auf die Wand hinter sich einpeitschten. Offenbar besänftigt von der fürsorglichen Geste der Frau und der gutmütigen Reaktion ihrer Hunde, bemerkte Vianello, »Für diesmal will ich Gnade vor Rechter gehen lassen, aber passen Sie in Zukunft besser auf.« »Danke, Signore«, sagte sie. Die Hunde kamen hinter ihr hervor und wollten zu Vianello, aber sie hielt sie zurück. »Und die Beleidigungen, was ist damit?« fragte die alte Frau. 
Bleiben Sie doch einfach ruhig sitzen, meine Damen, bis wir mit dem Arzt gesprochen haben, schlug Brunetti vor und ging ins Sprechzimmer zurück. Der Vorteil war verspielt. Das erkannte Brunetti sofort, als er den dicken Mann wiedersah. Der stand rauchend am offenen Fenster und sah den eintretenden Polizisten mit einer Miene entgegen, aus der nicht mehr Angst, sondern heftiger Widerwille sprach. Und der rührte, vermutete Brunetti, nicht etwa daher, dass er sich vorhin seine Angst hatte anmerken lassen, sondern vielmehr daher, dass er nun wusste, wer sie waren. Er sog schweigend an seiner Zigarette, bis nur ein Stummel übrig war. Um sich nicht zu verbrennen, fasste er ihn mit den Fingerspitzen, nahm einen letzten Zug und warf ihn hinaus. Dann schloss er das Fenster, blieb aber davor stehen. »Was wollen Sie?« fragte er mit seiner hohen Stimme. »Wir möchten Sie wegen Dr. Andrea Nava sprechen, Ihren Nachfolger«, sagte Brunetti. »Da kann ich Ihnen nicht helfen, Signori«, sagte Meucci achselzuckend. »Wieso das, Dottore?« fragte Brunetti. Meucci schien sich nur mühsam ein Lächeln zu verkneifen. »Weil ich ihn nie gesehen habe.« Brunetti ließ sich seine Überraschung nicht anmerken. »Sie mussten ihm nichts erklären?« fragte er. »Zu den Leuten im Marcello? Zu den Arbeitsabläufen? Wo, mit wem, womit und wann dort gearbeitet wird?« »Nein, das haben der Direktor und seine Leute getan, nehme ich an.« Meucci griff in die linke Tasche seiner Jacke und zog eine zerknautschte Packung Gitan und ein Plastikfeuerzeug hervor. Er steckte sich eine Zigarette an, nahm einen tiefen Zug und öffnete das Fenster. Kühle Luft wehte herein und verteilte den Rauch im Raum. »Mussten Sie ihm schriftliche Anweisungen hinterlassen?« fragte Brunetti. »Ich war nicht für ihn zuständig,« sagte Miucci. Einen Augenblick lang dachte Brunetti, wenn der Mann wüsste, dass Nava tot war, könne er nicht so gleichgültig von ihm reden. Dann aber ging ihm auf, dass Meucci es wissen musste, denn wer in Venedig wusste es nicht, zumal wenn es sich um den eigenen Nachfolger handelte. »Verstehe«, sagte Brunetti, »könnten Sie mir erklären, was genau Sie dort zu tun hatten?« »Wozu wollen Sie das wissen?« fragte Meucci, hörbar gereizt. »Damit ich mir von Dr. Navas Arbeit ein Bild machen kann«, antwortete Brunetti verbindlich. »Hat man Ihnen das da draußen nicht erzählt?« »Wo da draußen?« fragte Brunetti leicht hin und sah zu Vianello, als solle der sich Meucci's Frage merken. Meucci versuchte, seine Überraschung zu kaschieren, indem er sich abwandte und die erst halb gerauchte Zigarette aus dem Fenster warf. »Im Schlachthof?« sagte er gepresst, als er sich wieder zu Brunetti umdrehte. »Sie meinen, als wir dort waren?« fragte Brunetti im Plauderton. »Sie waren da?« stellte sich Meucci noch schnell dumm. »Das wissen Sie ja offenbar schon, Dottore«, sagte Brunetti lächelnd und zückte sein Notizbuch. Er schlug es auf, schrieb etwas hinein und sah den Arzt an, der sich bereits die nächste Zigarette angezündet hatte. »Was können Sie mir über Dottor Nava erzählen?« »Ich sage doch, ich habe ihn nie kennengelernt«, antwortete Miucci, der seinen Zorn kaum noch zurückhalten konnte. »Danach habe ich nicht gefragt, Dottore«, sagte Brunetti und notierte lächelnd etwas. Das schien zu helfen, denn jetzt erklärte Miucci, »nachdem ich das Schlachthaus verlassen hatte, hatte ich nichts mehr damit zu tun.« »Auch nicht mit den Mitarbeitern dort?« fragte Brunetti mit einem Anflug von Neugier. Meucci zögerte kaum merklich. »Nein.« Wieder notierte Brunetti etwas. Diesmal schlug Meucci das Fenster zu, nachdem er die Zigarette fortgeschleudert hatte. Dann fragte er, »Dürfen Sie mir hier eigentlich diese Fragen stellen?« Brunetti zog die Augenbrauen hoch. »Ob ich das darf, Dottore?« »Ob Sie eine richterliche Anordnung haben?« »Aber nein, Dottore, die habe ich nicht«, sagte Brunetti verblüfft, fügte dann aber lächelt hinzu, »wozu auch, wenn ich Sie nach einem Kollegen frage? Ich dachte, Sie könnten mir etwas über ihn erzählen.« 
Aber nachdem Sie erklärt haben, dass Sie keinerlei Kontakt mit ihm hatten, werde ich Sie jetzt Ihrem Patienten überlassen. Da er die ganze Zeit gestanden hatte, fiel sein Abgang eher schwach aus. Er konnte nur die Kappe auf seinen Füller setzen und Notizbuch und Füller wieder einstecken. Dann dankte er dem Arzt und ging. Als die zwei Männer ins Wartezimmer kamen, richteten sich die beiden großen Hunde auf. Der dritte schlief weiter. Brunetti nahm das Notizbuch aus der Tasche und hielt es in der Luft wie ein Schutzschild, während sie an den Hunden vorbeigingen, aber die wedelten bloß mit dem Schwanz. Die beiden Frauen schenkten ihnen keine Beachtung. »Vielleicht ist er ein so schlechter Lügner, weil Tiere den Unterschied nicht merken«, meinte Bianello, als sie den Rückweg zur Questura antraten. »Er glaubte, das noch erklären zu müssen, ob man sie anlügt oder nicht, meine ich.« Nach einer Weile sagte Brunetti, »Chiara behauptet, sie hätten besondere Sensoren, um unsere Stimmungen wahrzunehmen.« Hunde können angeblich sogar Karzinome riechen. Klingt mir unwahrscheinlich. Je länger ich lebe, desto mehr Dinge kommen mir unwahrscheinlich vor, bemerkte Brunetti. Was hältst du von ihm? fragte der Ispettore und wies vage hinter sich in Richtung von Miucis Praxis. Er hat zweifellos gelogen, aber ich bin mir nicht sicher, wobei er gelogen hat. Er lügt überhaupt ziemlich viel, sagte Vianello. Brunetti blieb abrupt stehen. »Du hast mir nicht gesagt, dass du ihn kennst.« Vianello schien überrascht, dass Brunetti so ernst geworden war. »Nein«, sagte er und ging weiter. »Ich meine nur, dass ich Leute wie ihn kenne. Zum Beispiel belügt er sich selbst, was das Rauchen angeht. Wahrscheinlich, sagte er sich, er rauche eigentlich gar nicht so viel.« »Und die Flecken an seinen Fingern?« »Sieht dann...« sagte Vianello, von denen reichen schon wenige, um die Finger zu verfärben. Genau, stimmte Brunetti zu. Wo lügt er noch? Wahrscheinlich redet er sich auch ein, er esse nicht viel. Dass sein Übergewicht von einer Hormonstörung komme, von der Schilddrüse oder von der Fehlfunktion irgendeiner Drüse, die wir mit den Tieren gemeinsam haben und die er deswegen kennt. Könnte ja auch alles sein, oder? meinte Brunetti, obwohl er das nicht so sah. »Möglich ist alles«, bestätigte Vianello mit starker Betonung auf dem ersten Wort. »Aber viel wahrscheinlicher ist doch, dass es am Essen liegt, wenn jemand so fett ist. Und hat er auch bei Nava gelogen? Dass er ihn nicht gekannt habe? Ja.« Vianello blieb am Fuß einer Brücke stehen. »Ich denke schon.« Ja. Brunetti ermunterte ihn, mit einer Geste weiterzureden. »Dass er ihn nicht gekannt haben will, ist das eine, aber ich hatte den Eindruck, dass er auch gelogen hat, als es um den Schlachthof ging, dass er sich unbedingt von all dem distanzieren wollte.« Brunetti nickte. Vianello hatte genau das ausformuliert, was er selbst sich gedacht hatte. »Und du?« fragte Vianello. »Kaum vorstellbar, dass die zwei sich nie getroffen haben«, sagte Brunetti. »Beide sind Tierärzte, dürften also dieselben Fortbildungen besucht haben. Wenn Nava für eine Arbeit wie die im Schlachthof qualifiziert war, ist eine gemeinsame Vorgeschichte wahrscheinlich.« Während Vianello schon die Brücke hinaufging, meinte Brunetti noch, »und Nava muss Fragen zu dem Job gehabt haben.« als er den Ispettore eingeholt hatte, sagte er, fest steht auch, er wusste bereits, dass wir mit den Leuten im Marcello gesprochen haben. Warum hat er sich unwissend gestellt? Für wie blöd hält er uns, schimpfte Vianello. Für ziemlich blöd, meinte Brunetti spontan. Unterschätzt zu werden, hatte er gelernt, war zwar wenig schmeichelhaft, aber immer von Vorteil. Und wenn der andere selbst nicht allzu helle war, und das schien bei Miucci der Fall zu sein, wurde der Vorteil noch größer. Er nahm sein Handy und rief Signorina Elettra an. Als sie abnahm, sagte er, ob ihr Freund Giorgio sich wohl für einen Tierarzt namens Gabriele Meucci interessieren könnte. »Giorgio, Giorgio«, 
Der Mann von der Telekom, aber keiner von denen, die einem zu Hause das Telefon installierten. Giorgio, der keinen Nachnamen hatte, keine Vorgeschichte, keine Eigenschaften, außer dem sklavischen Bedürfnis, Signorina Elettra allzeit zu willen zu sein und der Fähigkeit, jedes beliebige Telefonat zurückverfolgen zu können, unabhängig davon, wer von wo wohin telefoniert hatte. Zündete man für Giorgio eine Kerze an? Schickte man ihm zu Weihnachten eine Kiste Champagner? Brunetti wollte das gar nicht so genau wissen. Ihm war nur wichtig, dass er weiter an die Existenz dieses Giorgio glauben konnte, denn jeglicher Zweifel an Giorgios Existenz eröffnete die Möglichkeit, dass das seit über einem Jahrzehnt praktizierte Eindringen in die Telefondaten von Bürgern und staatlichen Einrichtungen nicht auf Giorgios Konto ging, sondern seinen nachweisbaren und himmelschreiend kriminellen Ursprung in E-Mails hatte, die von einem Computer im Büro des Vicequestore der Stadt Venedig abgeschickt worden waren. »Ich wollte ihn sowieso anrufen«, erwiderte Signorina Elettra leichthin. »Da könnte ich ihn fragen.« »Zu liebenswürdig«, sagte Brunetti und klappte sein Handy zu. Als er sich wieder Vianello zuwandte, bemerkte der Kommissario dessen nachdenkliche Miene. »Was hast du?«, fragte Brunetti. »Das erinnert an das psychologische Profil eines Serienmörders.« Da er nicht zugeben wollte, dass er nicht mitkam, fragte Brunetti nur, »Was genau meinst du?« »Die Psychologen sagen, diese Täter quälen und töten erst Tiere, dann legen sie Brände und quälen Menschen. Und plötzlich haben sie dreißig Menschen getötet und im Garten vergraben und empfinden nicht die Spur von Reue oder Bedauern.« »Worauf willst du hinaus?« fragte Brunetti. »Uns ergeht es nicht viel anders. Am Anfang, als sie eigentlich für Pater arbeiten sollte, haben wir sie nach einer Telefonnummer suchen lassen. Einmal, zweimal. Als nächstes wollten wir Informationen über den Inhaber dieser Nummer und dann wollten wir wissen, ob der Betreffende eine andere Nummer angerufen hatte.« Mittlerweile lassen wir sie die Daten der Telekom plündern und Bankkonten und Steuerunterlagen ausspionieren. Der Inspektore stopfte beide Fäuste in seine Jackentaschen. Ich versuche, mir vorzustellen, was passieren würde, wenn... Hier brach er lieber ab. Und, fragte Brunetti, der noch immer auf den Vergleich mit den Serienmördern wartete, die schließlich nicht von Gewissensbissen gequält wurden. »Und wir haben noch nicht einmal Skrupel dabei«, sagte Vianello. »Das ist das Erschreckende.« Brunetti ließ eine volle Minute verstreichen, bis sich die Wogen nach Vianellos letzter Bemerkung geglättet hatten und es ganz still um sie her war. »Ich denke,« sagte er, »wir sollten erst mal einen Kaffee trinken gehen, bevor wir uns wieder an die Arbeit machen.« Vor der Questura sahen sie vor, der auf dem Bug der Polizeibarkasse kniete und mit einem Ledertuch die Windschutzscheibe polierte. Vianello rief ihm einen freundlichen Gruß zu und vorsagte, an Brunetti gewandt, »Ich habe in der Gezeitentabelle nachgesehen, Signore.« Brunetti verkniff sich die Bemerkung, das sei aber auch allmählich Zeit gewesen. »Und was haben Sie herausgefunden?« Mit der Leichtigkeit eines jungen Mannes, der praktisch sein ganzes Leben auf Boten verbracht hat, stand vor auf und schwang sich mit einem Satz über die Windschutzscheibe aufs Deck. »In dieser Nacht hatten wir Niptide, also einen geringen Gezeitenunterschied, Kommissario«, sagte er und zog ein Blatt Papier aus der Tasche. Brunetti erkannte eine Karte der Gegend um das Justinian-Krankenhaus. Vor hielt sie ihnen hin. Gezeitenwechsel war um 3.27 Uhr und gefunden hat man ihn um sechs. Wenn also Dr. Rizzardis Annahme stimmt und er etwa sechs Stunden im Wasser gelegen hat, dürfte er nicht weit von der Stelle, wo man ihn reingeworfen hat, wieder gelandet sein. Es sei denn, er blieb irgendwo hängen. Er kam möglichen Einwänden zuvor, vorausgesetzt, er ist denselben Weg zurückgetrieben, den er gekommen ist, wovon ich ausgehe. 
Und während des Stauwassers? fragte Brunetti. Das dauert bei Niptide am längsten, Signore. Das Wasser muss relativ lange unbewegt gewesen sein, antwortete vor. Der Bootsführer tippte auf die Karte, hier hat man ihn gefunden. Dann bewegte er den Finger den Rio del Malpaga hinauf und hinunter. Ich vermute, dass man ihn in der Nähe dieser Stelle reingeworfen hat. Vor hob die Achseln, es sei denn, er ist irgendwo hängen geblieben, wie gesagt, an einer Brücke, einem Tau, einem Pfahl. Aber sonst würde ich sagen, er ist keine hundert Meter vom Fundort ins Wasser gekommen. Vianello und Brunetti tauschten über den gebückten Kopf des Bootsführers einen Blick aus. »Hundert Meter«, dachte Brunetti, »wie viele Wassertüren mochte es auf dieser Strecke geben? Wie viele Kali endeten als Sackgasse an diesem Rio? Wie viele dunkle Winkel gab es dort, wo ein Boot anhalten und sich seiner Fracht entledigen konnte?« »Sie haben doch eine Freundin vor, oder?« »Eine Verlobte, Signore.« antwortete Foa prompt. Brunetti hörte Vianello förmlich mit den Zähnen knirschen, als der sich die Bemerkung verkniff, das eine schließe das andere nicht aus. »Gut, und Sie haben ein eigenes Boot?« »Ja, Signore. Ein Sandolo.« »Mit Motor?« »Ja, Signore.« stammelte Foa zunehmend verwirrt. »Gut.« dann möchte ich, dass Sie beide den Rio del Malpaga abfahren und Fotos von allen Wassertüren dort machen. Er zeigte die Stelle auf der Karte. Und dann steigen Sie aus und gehen zu Fuß auf beiden Seiten des Rio an den Häusern entlang, notieren die Nummern der Häuser mit Wassertüren und geben die Liste Signorina Elektra. Soll ich auch gleich die Namen von den Klingelschildern abschreiben, Signore? Brunetti registrierte Foas Eifer mit Wohlgefallen, fand aber, so eine Aktion wäre zu auffällig. Nein, nur die Nummern der Häuser mit Wassertüren. In Ordnung? Wann, Signore? So bald wie möglich, sagte Brunetti, sah sich um und fügte hinzu, geht es noch heute Nachmittag? Foa konnte seine Freude darüber, beinahe wie ein Polizist eingesetzt zu werden, kaum verhehlen. »Ich rufe sie gleich an und sag ihr, sie soll sich freinehmen.« »Sie bekommen ebenfalls frei vor,« sagen sie Battisti, »sie haben einen Sonderauftrag.« »Jawohl, Signore,« sagte der Bootsführer und salutierte zackig. Brunetti und Vianello wandten sich ab und gingen in die Questura. An der Treppe blieb Vianello stehen wie ein Pferd vor einem Hindernis. Er konnte seine Gefühle nicht mehr für sich behalten.« »Ich muss ständig an gestern denken«, sagte er mit verlegenem Lächeln. »Dabei haben wir schon Schlimmeres gesehen, wo es um Menschen ging.« Er schüttelte den Kopf. »Ich verstehe das nicht, aber irgendwie möchte ich heute nicht mehr da rein.« Vianellos Eingeständnis ging Brunetti nahe. Am liebsten hätte er seinem Freund einen Arm um die Schulter gelegt, tätschelte ihm aber nur den Oberarm. »Du hast recht.« auch er hatte den Schock des gestrigen Besuchs im Schlachthof noch nicht verdaut. Es hatte ihn viel Kraft gekostet, seinen Abscheu vor Meucci nicht allzu deutlich zu zeigen, und jetzt sehnte er sich nur noch in seine Wohnung und nach der tröstlichen Gesellschaft der Menschen, die er liebte. Er wiederholte, »Du hast recht« und fuhr dann fort, »Morgen besprechen wir alles und fangen noch einmal von vorne an.« als Rechtfertigung für einen so frühen Feierabend mochte das kaum reichen, aber das war Brunetti egal. So sehr hatte ihn Vianellos drängendes Bedürfnis, nach Hause zu gehen, angesteckt. Er konnte sich sagen, er bilde sich den anhaltenden Geruch nur ein, aber ganz überzeugt war er nicht. Er konnte sich sagen, was er in Preganziol gesehen habe, sei völlig normal, aber das änderte nichts. Eine Stunde später stand Brunetti nach der zweiten Dusche dieses Tages mit geröteter Haut und einem Handtuch um die Hüften vor einem Spiegel, der ihn nicht zeigte oder, falls doch, so nur als nebliges Abbild, das auf der beschlagenen Fläche nur verschwommen sichtbar war. Gelegentlich fanden ein paar Tröpfchen zusammen und wenn sie abwärts rannen, taten sich dünne rosa Streifen auf. 
Er fuhr mit der Hand über den Spiegel, aber der Dampf deckte die blank gewischte Stelle sofort wieder zu. Hinter ihm klopfte jemand an. »Alles in Ordnung?« hörte er Paola fragen. »Ja«, rief er und öffnete die Tür, worauf ein Schwall beißend kalter Luft ins Bad strömte. »Odio«, sagte er und nahm hastig seinen Flanellbademantel von der Türrückseite. Erst nachdem er sich gut eingepackt hatte, ließ er das Handtuch auf den Boden fallen. Als er sich danach bückte, sagte Paola im Flur, »Ich wollte nur nachsehen, ob deine Haut sich schon abschält.« Vielleicht bekam sie den Blick mit, den er ihr zuwarf. Jedenfalls trat sie näher und sagte, »Das sollte ein Scherz sein, Guido.« Sie nahm ihm das Handtuch ab und breitete es auf der Heizung aus. »Wenn du eine halbe Stunde unter der Dusche bleibst, weiß ich schon, dass etwas nicht stimmt.« Behutsam schob sie die nassen Haare aus seiner Stirn und strich ihm mit der Hand über Kopf und Schulter. »Hier«, sagte sie, und nahm ein kleineres Handtuch aus dem Wäscheschrank. »Bück dich mal.« Er gehorchte. Sie faltete das Handtuch auseinander und hängte es ihm über den Kopf. Er legte seine Hände auf ihre und begann zu rubbeln. Das Gesicht verborgen, sagte er, »Könntest du bitte die Sachen, die ich gestern anhatte, in eine Plastiktüte stecken? Auch das Hemd?« »Schon geschehen«, sagte sie liebenswürdig. Kurz war er versucht, die Szene ganz auszureizen und ihr zu sagen, sie solle die Sachen der Caritas spenden. Dann aber fiel ihm ein, wie sehr er an der Jacke hing. Er zog das Handtuch vom Gesicht. »Das müsste alles mal in die Reinigung«, sagte er. Brunetti hatte vor ihrem Ausflug erzählt, wohin er und Vianello gehen mussten, aber Paola hatte noch nicht nachgefragt, wie es gewesen war, und vermied die Frage auch jetzt. »Möchtest du den Pullover anziehen, den du letztes Jahr in Ferrara gekauft hast? Den orangefarbenen? Ja, der ist warm. Ich dachte, den hättest du jetzt vielleicht gern.« »Nachdem ich kochend heiß geduscht habe,« fragte er, »und meine Poren weit geöffnet sind, und dein ganzer Organismus also ungeschützt dem Angriff der Bazillen ausgesetzt ist,« erklärte sie im gleichen Tonfall, wie seine Mutter, die ihm jahrzehntelang gepredigt hatte, wie gefährlich es sei, den Körper zu hohen Temperaturen auszusetzen, insbesondere heißem Wasser. Zumindest den Attacken derer, die nicht vor offenen Eisenbahnfenstern oder sonst wo im Luftzug lauern, ergänzte er und lächelte bei der Erinnerung, wie beharrlich seine Mutter diese Glaubenssätze verkündet und wie gutmütig sie immer seine Scherze und Paolas unverhohlene Skepsis hingenommen hatte. Paola ging in den Flur. »Wenn du angezogen bist, komm und erzähl mir davon«, sagte sie.